0: Este es un podcast súper especial, hermano. Está diseñado para hacer exactamente lo que a mí me hubiese encantado que me enseñaran... ...cuando tenía 16, 17 años. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo crecí en una especie de cuento de hadas... ...en donde las cosas se me iban a dar simplemente porque yo era la persona que lo merecía... ...por el simple hecho de haber nacido. Y después cuando empezás a crecer te das cuenta de que la realidad es bastante distinta... ...y si vos no te preparas con aquello a lo que tenés que trabajar y a lo que tenés que apuntar en tu vida... Lo cierto es que es muy probable que tiendas hacia el fracaso Por el simple principio de la entropía En donde todo en tu vida va a tender hacia el caos Y si vos no lográs ordenar las áreas que son verdaderamente relevantes para ti, hermano Te va a ir de la verga Y vas a tener una vida que no solamente te va a generar muchísimo sufrimiento Sino que además ese sufrimiento no va a servir absolutamente para nada Va a ser sufrimiento insignificante Entonces, quiero comenzarte... Este, este podcast de cierta manera es como el triángulo de la masculinidad o el triángulo, mejor dicho, son como tres pilares que sí o sí se tienen que levantar como una especie de mesa triangular, lo que significa que se tienen que levantar todos a la vez y donde esté desbalanceada esa mesa realmente no funciona y te voy a explicar las características de por qué en cada una de ellas y demás y estoy seguro de que vos vas a poder identificar en qué áreas de tu vida ya estás trabajando y ya estás progresando y ya estás mejorando. ¿Y en qué áreas de tu vida todavía no? Y de repente las tenés postergadas Y de repente parece que no pasará nada Porque hay algunas áreas Que si las postergas No tienen consecuencias inmediatamente Pero sí tienen consecuencias muy graves En el mediano plazo O en el pasar de los años Si no tuviste la suficiente diligencia Y responsabilidad como para trabajarlas Entonces hermano Ojalá de corazón que este podcast Te aporte un disparate de valor eh, Salió de una pequeña conversación que, que tuvimos hace, hace un tiempo y creo que va a ser una de las cosas que si las aplicas te va a ir mejor en la vida y, y vas a sacar los mejores resultados. Así que si te aporta hermano, y te animás a ponerle un like, ponerle cinco estrellitas ahí en, en Spotify, nos aporta un montón, suscribirte, depende de donde lo estés viendo, eh, nos encantaría un montón. Y comentar lo que se te venga a la cabeza, si te aporta un granito de arena o no, y de repente compartirlo con tu gente, etc. Hermano, una de las decisiones más importantes que puedes llegar a tomar como hombre es ¿qué pareja vas a elegir para recorrer contigo este camino de progreso, este camino del alfa? Y por eso es bien importante que elijas con mucha precisión, porque el tomar una buena decisión en ese sentido puede catapultarte al éxito, pero el tomar una mala decisión realmente te puede traer un montón de problemas a lo largo de tu vida, y lo hemos visto un montón de veces con temas de divorcios, con temas de tenencias, con problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos evitarte todo eso. Queremos que entiendas que transformándote en un alfa, vas a poder entrar a esa relación desde un mejor lugar. Y es por eso que diseñamos un reto alfa, un reto que te permite desarrollarte desde adentro hacia afuera, y desatar todas esas características interesantes, atractivas y poderosas que las mujeres están buscando en los hombres. Este reto, hermano, va a comenzar dentro de poquitos días y tenemos cupos limitados. Así que si te interesa, ya mismo vas al link que está en la descripción de este eh, podcast y ahí vas a entrar a matiaslaca.com y vas a poder registrarte para poder ingresar al reto alfa y te prometo, hermano, que te vamos a transformar la vida. Let's go. Entonces, hermano. Como te dije, vamos a estar hablando de tres pilares, ¿ok? Estos tres pilares, que es como una especie de triángulo, una mesa triangular que hay que levantar medio que a la misma vez, se deben atender de forma simultánea, o mi recomendación es que se atiendan de forma simultánea. Si alguno de ellos se desatiende por completo, la mesa no sirve absolutamente para nada, y por más que te vaya muy bien en las otras áreas, vas a pagar precios muy altos por no haber trabajado todas las áreas. Entonces, el primer pilar del cual te voy a hablar, hermano, es tu salud. Y de repente suena un poquito cliché de, ah, no, es que tengo que ser saludable. Sí, hermano. Pero los clichés por algo son clichés Es porque son verdades absolutas. Que um, de repente las tomamos con mucha con mucha liviandad y no hacemos caso a lo que verdaderamente deberíamos hacer. Y eso termina generando un perjuicio muy, pero muy grande. Entonces, quiero que te pongas a pensar en cómo está tu salud en términos generales. ¿Estás siendo una persona saludable? ¿Tenés hábitos saludables ¿Comes de una forma saludable? ¿Entrenás de una forma saludable? ¿Cómo está tu peso? ¿Tenés sobrepeso? ¿Estás con obesidad? ¿Estás con obesidad mórbida? ¿Estás fumando? ¿Estás abusando de drogas, abusando de alcohol, etcétera? ¿Cuál es el balance general de tu salud? ¿Y por qué es importante verlo como un pilar? Porque de repente nuestro cuerpo tiene la capacidad de tolerar un montón de mierda, sobre todo cuando estamos en los, en los primeros años, de repente estás en tu adolescencia y ¡ay, no pasa nada si me fumo un porro! No pasa nada si... Eh, me meto un saque de cocaína, no pasa nada si, eh, no sé, si me meto lo que sea. Pero lo cierto es que todas esas cosas empiezan a, a cobrar factura a medida que tu vida va avanzando. Entonces es súper importante, hermano, que entiendas que muchas de las cosas que podés estar haciendo al día de hoy o no haciendo, porque acá se la puede cagar por acción o por omisión, van a traer un montón de consecuencias en el mediano y en el largo plazo. Y sé que es muy fácil mirar para el costado. Yo miré para el costado durante muchísimo tiempo con el tema de mi salud. Muchísimo. Lo debes saber de algún otro video posiblemente, pero yo era un niño con obesidad mórbida y jamás me enseñaron cómo tenía que alimentarme o para qué son los alimentos. Ni siquiera sabía cuáles son los tipos de alimentos que hay. Ni siquiera sabía que todo se reduce a carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas por ahí. No entendía qué verga era eso. No sabía absolutamente nada de nada. No sabía qué era el combustible que necesitaba mi, mi cuerpo para funcionar bien. No sabía los perjuicios que podía llegar a tener el hecho de sobrealimentar mi cuerpo. Y eso de ceder a la tentación de comer y comer por comer y comer basura una y otra y otra vez. En el momento se siente tan rico, hermano. Se siente tan... es como el elixir de la vida. Es como algo verdaderamente bueno que te pasa en la vida. Es... ...comer mierda que es rica... ...pero lo cierto es que el precio que pagas en mediano y en largo plazo... ...por mantener ese tipo de hábitos... ...es muy caro hermano... ...la cantidad de enfermedades que te pueden llegar a sobrevivir... ...simplemente por no estar haciendo ejercicio... ...alimentándote bien... ...manteniéndote con tus vitaminas, etcétera... ...es muy caro... ...entonces imagínate lo incongruente que es... ...que si vos estás trabajando... ...durante determinada cantidad de tiempo... ...en tu vida porque querés llegar a ser... ...un hombre exitoso, querés llegar a ser un alfa... ...alguien que domine el juego... ...y... Muchos de los procesos que vas a vivir toman cierta cantidad de tiempo. Qué triste sería que llegaras a ese punto y no lo pudieras disfrutar por temas de salud. Y yo lo veo todo el tiempo, mis hermanos. Todo el tiempo estoy viendo gente de mi edad o incluso un poco más joven que mmm, de repente tiene un buen pasar, de repente le va bien económicamente, prestigiosos, etcétera, pero su salud no les permite ni siquiera subirse a un puto avión porque no entra en el asiento. Y ese no es un buen lugar en donde estar, hermano. Y quiero que entiendas que no se trata de una decisión que te lleve ahí. Es una sumatoria de decisiones. Son malos hábitos. Son cosas que repetís todos los días y parece que no hicieran daño y en realidad hacen muchísimo daño en el mediano y en el largo plazo y de repente no lo estás viendo. Entonces, es preciso que nos hagamos conscientes de que nuestra salud es un pilar fundamental y sin eso no hay absolutamente nada. ¿Para qué quieres mujeres si no tienes salud? ¿Para qué quieres dinero si no tenés salud? ¿Para qué querés impacto si no tenés salud? ¿Para qué querés círculos de amigos y relaciones si no tenés salud? Y no puedes ni siquiera salir y compartir un viaje, salir a escalar una montaña, porque cualquier cosa, por tu cigarro, por tu obesidad, por lo que sea, andas valiendo verga y andas dando lástima. Entonces por más que sea un cliché decirte, hey hermano, es que se requiere que seas saludable y que entrenes y que aprendas a alimentarte, etc. Bro, por una vez en tu puta vida, deja de tomártelo esto de una forma liviana y entendé que estás contribuyendo día a día a que tu yo del futuro la pase muy pero muy mal, gracias a no estar tomando absolutamente toda la responsabilidad del caso cuidando tu salud. Y peor aún, todos aquellos que tienen hijos, porque los hijos aprenden con el comportamiento, no aprenden de lo que le decís. Aprenden de lo que te ven hacer. Y si te están viendo ser una persona que no es saludable y que no se cuida, eso es lo que están aprendiendo. Y es muy probable que repitan ese patrón porque es lo único que conocen, no conocen otra forma de vivir. Entonces, muchísimo cuidado porque acá, si llegas a tener hijos, hermano, la cagada es transgeneracional. O sea, no solamente te estás cagando la vida a ti, sino que le estás cagando la vida a tus hijos. Y ni hablar si nos metemos en el área de eh, la seducción o las relaciones. ¿Qué tipo de mujer querría mantener una relación con un hombre que no es saludable? Solamente una mujer del mismo tipo. ¿Vos querés estar con mujeres que no sean saludables? ¿Querés estar con mujeres obesas? ¿Querés estar con mujeres adictas? ¿Querés estar con mujeres que abren la boca y huele a tabaco? ¿Ese es el tipo de mujeres con el que te querés relacionar? Porque si sí, si, si, está perfecto y allá a ti, allá tú. Pero si eso no es lo que querés para tu vida... Hermano, es hora de tomar las riendas de tu vida y hacer algo al respecto, porque los cambios no se generan solos, ni por pensar en ello. Ah, no, es que piensa positivo y no sé qué. Ay, no, es que las afirmaciones. No, pura mierda. No sirve para nada. Lo que verdaderamente sirve es ser consciente del problema, crear un plan de acción para resolverlo y ejecutarlo con total disciplina. Se terminó. Eso es todo lo que requerís. Ser consciente, crear un plan y ejecutarlo. Punto. Cuando lo ejecutas, algunas cosas te va bien, otras cosas te van mal, otras cosas te van más o menos, perfecto. Empezás a revisar qué es lo que funcionó y eso lo duplicás. Qué es lo que no sirvió para nada, eso lo eliminás. Y el siguiente plan va a estar mucho más perfecto que el anterior lo que te va a permitir crecer y desarrollar. Y así en todas las áreas. Entonces, esta es la primera área de la cual te quería hablar, que es de suma importancia, que es el área de la salud. La segunda área de la cual te quiero hablar, hermano, es el área económica o financiera o del dinero. Hablemos de dinero, sin juicios, sin tabúes. Vamos a desmitificar todo aquello que muchas veces creemos del dinero y que no es cierto. El dinero no es malo. Y si estás pensando que... El dinero es malo, el dinero no va a venir a tu vida Es como, imagínate que fuera una especie de persona Que fuera un ente Y te tenés que relacionar con él Si vos pensás que el dinero es malo Vas a hacer absolutamente todo lo necesario Para alejarlo de tu vida Y esto lo he visto en montones de casos Incluido el mío propio Para que tengas una idea hermano, yo cuando nací estábamos en una familia de muy bajos recursos, vivíamos en una casa de 40 metros cuadrados. Mi mamá tiene nueve hermanos, entonces más o menos estaban viviendo como 13, 14 personas ahí, con mi abuela y, y todo lo demás. 40 metros cuadrados, era una habitación llena de cuchetas. Hay veces que no se podía completar todas las comidas. Yo lo recuerdo, es como hay muchos recuerdos de mi infancia que por el nivel de sufrimiento que representaron los borré o mejor dicho los reprimí pero de a poco que he empezado a ser consciente y me he permitido escarbar en mi subconsciente y en mi pasado y demás me he dado cuenta de que de repente pasé por mucha mierda que como era tan dolorosa que no la quería estar viendo todos los días uno tiende a suprimirla y de repente a ti te pasa, yo deben haber 10 años de mi vida hermano de los que no recuerdo nada y es posible que a ti te pase, que hayan algunos años de tu vida que prácticamente los eliminaste. Y no, no los eliminaste por casualidad, los eliminaste porque fueron muy dolorosos. Entonces, en ese momento que estábamos como en, en esta situación de, de pobreza, no sé si llamarle pobreza extrema, pero sí, sin duda era pobreza, viví en un barrio pobre, en una casa pobre, con gente pobre. Y de a poco fui creciendo y de repente mis padres se emprendieron, e informaron un pequeño negocio que hasta el día de hoy tienen y lo súper felicito por haber mantenido un negocio como, creo que cerca de, no sé, 20 y pico de años ya, eh, como que empieza de cierta forma a mejorar la calidad de vida, pero en mi familia seguían existiendo determinadas conversaciones. Como que el dinero corrompe, como que el dinero es malo, con que cuidado, no vayas a mostrar dinero porque te van a querer venir a robar, eh, te van a querer eh, tachar de que sos un arrogante, un creído, lo que verga sea, como que estaba toda esa conversación. Entonces, básicamente, lo que yo al día de hoy entiendo es que eh, estaban en un sí pero no. De hecho, creo que siguen estando en ese lugar de sí pero no. Sí quiero dinero, pero no quiero dinero, pero, pero sí quiero comer y que me vaya bien, pero no quiero que me juzguen por tener dinero. Hermano, vale verga. Si estás en esta situación y entendés que el dinero puede ser algo malo para ti, el dinero será malo para ti. <risa> sea lo que sea que creas, va a ser verdad en tu vida. Entonces, te recomiendo revisar. Si llegas a tener este tipo de creencias sobre el dinero, para mí el dinero es energía, para mí el dinero son posibilidades, para mí el dinero es expansión, para mí el dinero es un juego. Es como si jugara un puto ajedrez. Tengo todo el universo, es como un GTA, tengo todo el universo acá para hacer un montón de cosas y algunas de ellas me van a generar dinero y otras no, y en otras voy a perder y en otras voy a entregar dinero, etc. Es como un gran, gran, gran juego. Y yo puedo elegir aprender a jugarlo o no. Y eso está bien, lo que no puedo es... Ser una puta víctima, estarme quejando absolutamente todo, esperar que el gobierno me solucione todos mis putos problemas y estarme, estar choriqueando por ahí en redes sociales que no me da para comprar el súper. Eso no lo puedo hacer. O por lo menos yo no tolero eso de absolutamente nadie. Cuando alguien viene a mí con ese tipo de quejas y yo le pregunto, che, ¿qué estás haciendo al respecto? Y me dicen, no sé qué hacer. Enseguida les pregunto, ¿tenés internet y un dispositivo? Sí... ¿Alguna vez intentaste googlear cómo ver que hacer dinero? No, ¿a poco hay información de eso? ¡Claro que sí, imbécil! ¡Claro que sí! Toda la información está disponible 100% gratis en la web. ¡Todo! ¡Absolutamente todo! Entonces puedes aprender prácticamente cualquier cosa, hermano. ¿Querés hacer un motor de un supercohete espacial? Te aseguro que tienen que haber videos en YouTube de cómo hacerlo. ¿Quieres hacer dinero? Sobra la información de cómo hacerlo. Y al final no hay una forma de hacer dinero. Hay tantas como humanos. Mi forma de hacer dinero me funcionó para mí y tengo varias empresas al día de hoy que están funcionando muy bien, a mi entender, y que me permiten tener el estilo de vida que jamás me hubiese imaginado que iba a tener. Y mmm, de a poco vas construyendo tu forma de jugar el juego y eso está bien. Es como, este juego puede tener como tus propias reglas hasta cierto punto. Vos podés llegar a malear la Matrix y hacer que funcione algo para ti y encontrar tu propio camino. Entonces, sí es necesario que resuelvas este tema. Va a ser... Muy infeliz tu vida si no sos capaz de resolver el tema del dinero. ¿Querés plantearte algunos objetivos que están bien interesantes respecto a esto, hermano? Muy sencillo. El primer objetivo que deberías plantearte en materia de dinero es por lo menos tener ahorros de seis meses en un fondo de emergencia. Imagínate que el día de mañana te pasara algo. O sea, te puede atropellar un camión, te puede venir una enfermedad, puede fallecer un familiar cercano, pueden pasar mil cosas, la vida es caos, te van a pasar. Alguna de estas te va a pasar o le va a pasar a alguien muy cercano a ti. Si vos llegás a tener seis meses de ahorros de lo que cuesta tu estilo de vida actual, vas a tener muchísima tranquilidad ante este tipo de situaciones. Vas a tener un colchón económico que va a hacer que no te estreses ante situaciones difíciles. Entonces, al final, el dinero, entre muchas otras cosas, te da libertad y te quita el estrés. Este fue uno de los primeros objetivos que me planteé. Ah, ok, mi estilo de vida vale X, quiero tener seis meses de mi estilo de vida. Cubiertos, ahorrados, líquidos, disponibles... Para que cualquier tipo de problema que pueda llegar a venir, tengo seis meses para resolverlo. Y seis meses es suficiente tiempo como para resolver prácticamente todo. <risa> Cosas imprevistas que puedan llegar a solucionar. Entonces, hay veces que el hecho de hacer dinero no tiene por qué ser algo feliz. Ojalá, hermano, que tú encuentres algo que te apasione y te permite hacer dinero. Genial, estás en el 0,01% de la gente. No necesariamente lo que te da dinero tiene que hacerte feliz. Un negocio, por ejemplo, es un negocio y si es negocio va a generar dinero y si no es negocio no va a generar dinero. No tiene por qué gustarte. Simplemente tiene que ser algo que te rinda los frutos, que tenga un buen ROI, un retorno de inversión y absolutamente nada más. Por ejemplo, al día de hoy yo me estoy metiendo en una franquicia de uñas. Voy a crear una franquicia de uñas. He investigado el mercado y dije, ah, esta es una buena opción, el riesgo es medianamente bajo... Tengo el capital para hacerlo, si lo pierdo me vale verga, etc. Y dije, ah, ok, voy a hacer esto. A mí no me apasiona las uñas de las mujeres, me vale verga, pero ahí hay un negocio que es interesante y que puede llegar a ser escalable de ciertas formas. Entonces dije, ah, ok, vamos a probar esto. No es que es mi realización absoluta tener un puto local de uñas o tener 50. No hace mi vida más significativa, pero me permite generar un flujo de dinero suficiente como para hacer lo que verga se si me antoje. Entonces, deja de ver, deja de tener esa visión como romántica de que, ah, es que para hacer dinero necesariamente lo tengo que hacer con algo que a mí me apasione y que sienta en el corazón que estoy eh, cambiando vida. No, vale verga, hermano. Vale verga. Hacé dinero de forma legal y hace, hace dinero como sea. Si después ese dinero lo querés volcar en lo que a ti te apasiona, está perfecto. ¿Querés poner un criadero de mascotas? Está perfecto. ¿Querés yo que sé ir a salvar delfines? Está perfecto. ¿Querés dedicarte a jugar juegos de rol en casas de gente creepy? Está perfecto. Haz lo que vergas se te antoje. Pero porque ya generaste un sistema y un negocio que te permite tener el suficiente flujo, como para no estar en peligro. ¿Okay? Y esa es como mi recomendación. Si lo llevamos al plano de la seducción. El dinero es un factor importante, no en la seducción per se de, por ejemplo, salir y conocer a una chica. Eh, yo estuve con un disparate de mujeres, modelos de todo tipo, de, con mucho más dinero que yo incluso, cuando yo era pobre todavía, cuando apenas ganaba 400 dólares al mes y mi alquiler valía 200, entonces me quedaban 200 para vivir. Por lo cual, no es necesario tener dinero para poder seducir y para poder ligar, para nada. De hecho, hemos hecho cosas bien locas para demostrar esto como salir a seducir mal vestidos y todo gediondos y subcomunicando que somos una persona súper pobre y aún así lo logramos, entonces sabemos que este no es, no es un punto como clave para seducir. Pero si estás pensando en que una mujer pueda llegar a elegirte como un posible candidato para una relación a mediano y a largo plazo, vergas hermano, ahí tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque una mujer va a querer cierto nivel de seguridad y de estabilidad y si no siente que vos, primero, te puedes proveer a ti mismo, y segundo, podés llegar a proveer una familia, en el caso de que, por ejemplo, quieras llegar a tener hijos, hermano, sos un candidato que va a quedar completamente descartado. A mí me decían el dulcito, las mujeres con la, bueno, hasta mi pareja actual. Y el dulcito lo que significaba era, ah, ese es el dulcito que me divierte, que me la paso bien, que coge muy bien, pero que no, ni a palo lo me lo presentaría a mi familia o tendría una relación seria. ¿Por qué? Porque tenía todo lo otro menos esto. Menos esta estabilidad o esta solvencia o esta proyección, si se quiere. Como era una persona muy volátil, de un día sí, otro día no. De repente un día tenía dinero, de repente otro día estaba en rojo, etcétera. Como sé que de repente muchos de ustedes les debe estar pasando. Entonces, nada hermano, es súper necesario que aprendas a desarrollar esta área del dinero en ti. Jamás en la historia quiero que entiendas esto hermano, jamás en la historia había sido tan fácil hacer dinero, jamás en la historia de la humanidad jamás había sido tan fácil hacer dinero, jamás habían habido tantos millonarios nuevos por año, ese número se está incrementando, ser millonario al día de hoy es eh, X, es uno más del montón, antes era hola oh, verga, al día de hoy es X, vale verga, es como sos uno más de ciento de miles, no sé, entonces ¿por qué te estoy comentando esto? Porque cualquier persona con disposición, con ganas, con esfuerzo y con inteligencia puede llegar a lograr libertad financiera, entendiendo por libertad financiera el poder vivir de tus activos, de cosas que te generen dinero sin esfuerzo o con muy poco esfuerzo, gracias al internet, gracias a la globalización, gracias a que al día de hoy el mercado es tu mundo, o sea, el mundo entero es tu mercado, mejor dicho, y que puedes hacer lo que quieras. Mientras tengas internet y un dispositivo, puedes hacer... Millones de cosas, hermano, para ganar dinero sin saber absolutamente nada, ¿ok? De hecho, para todos los que les interese, estamos armando un proyecto ahí que se llama Modo Guerra, con el t que va a salir en una web que se llama modoguerra.mx. En teoría va a salir en un par de semanas más. Y ahí, entre otras cosas, vamos a estar brindándoles algunas herramientas y mecanismos que les van a permitir desarrollar esta parte de, de entender el juego del dinero, básicamente, entre muchas otras cosas que le vamos a aportar. Entonces, ese es como el segundo pilar que es preciso tener. Dijimos primero el pilar de la salud, segundo el pilar del dinero, tercero, hermano, y no menos importante, el pilar de las relaciones. Todo en la vida son relaciones. Absolutamente todo lo que pueda llegar a ser significativo en tu vida, vas a necesitar personas para lograrlo. No hay nada interesante y significativo que puedas hacer solo. Y sí o sí, como somos seres con una gigante inclinación social el homo sapiens, somos seres sociales por naturaleza, es algo placentero, o sea, es algo que verdaderamente le da mucho feeling a tu vida y le da mucho significado, el rodearte de personas que ames, que admires, que te amen y te admiren y te respeten. Esto es una de las cosas más lindas. El otro día me estábamos pensando, miren esto, el otro día estábamos pensando, o mejor dicho, yo estaba meditando y estaba compartiendo, como ¿cuál es mi estilo de vida ideal? Y Entendiendo de que ya tengo la parte de relaciones al 100, llamémosle, ya tengo la parte financiera, si no está al 100 está al 90 y lo que crezca para arriba X no va a generar un gran, gran cambio de estilo de vida y en, la parte de en, y en la parte de salud vengo bien también, entonces como que mi mesa ya está bastante sólida y cuál sería como el siguiente nivel, entonces me puse a pensar que una de las cosas que de repente le daría mayor significado a mi vida, es simplemente tener conversaciones con gente súper interesante y decir, ah, a ver, eh, no sé, admiro a Jordan Peterson. Ok, ¿cómo podría ser posible el sentarme a platicar un rato un día con Jordan Peterson? Para arrancar tengo que mejorar un vergo mi inglés. <risa> Pero X, es como, ah, qué interesante, es poder construir relaciones ya a otro nivel. Eh, sentarme a hablar con quien verga se me antoje. Algo así como lo que hace Joe Rogan, no sé si lo seguís pero es el podcast más famoso del mundo, él básicamente se sienta y charla con personas súper interesantes todos los días y se divierte en el proceso. Entonces, es como que en ese momento entendés que las relaciones tienen como muchísimo peso en esta parte. Entonces, dentro de relaciones hay que subdividirlo. Una cosa es, es que, por ejemplo, está tu relación contigo mismo. ¿Cómo te ves a vos mismo? ¿Cómo conversas contigo mismo? ¿Cómo? Eh, ¿De qué forma te ves al espejo? Por otro lado está la relación de tu círculo cercano. Ah, es que cómo te ves con tu familia, cómo te relacionas con tu familia, con tu círculo de amigos, etcétera. Y por otro lado tenemos la parte de las relaciones con mujeres o relaciones de pareja, depende en qué etapa estés. Y esta otra parte, en realidad quizás es la más importante de todas, porque si lo vemos desde un punto de vista antropológico... El propósito de nuestra especie es sobrevivir, reproducirnos y propagar nuestros genes. Entonces, si no llegas a conseguir pareja, esto te hace incapaz de reproducirte y serías la primera persona, Ponete a pensar en esto a ver si no te asusta, serías la primera persona en una cadena ininterrumpida de humanos de cientos de miles de años que no logra tener hijos. La primera persona en una cadena interminable y consecutiva que no logra tener hijos o que no logra propagar sus genes. Básicamente habrías hecho que todo lo que hubo antes que ti haya sido en vano. No es por ponerte presión. No hay que tener hijos. Si es una decisión para ti no tener hijos, para mí está perfecto. Pero este es un punto que estaría bueno que le eches una pensada y que lo tomes en cuenta. Entonces, acá viene como esta parte de Aprender a ser un buen candidato. Y esto significa ser la persona más elegible que pueda llegar a ser. Entonces, para ser una persona elegible, me tengo que preguntar dos cosas. La primera pregunta es, ¿quién está eligiendo? Y la segunda pregunta es, ¿en base a qué están eligiendo? Entonces, por ejemplo, si lo que están eligiendo son amigos, ah, ok, ¿en base a qué los amigos eligen? Eligen personas que sean auténticas, eligen personas que sean directas, Eligen personas que den soporte y apoyo, que sean empáticas, que se sientan en confianza y con transparencia. Eligen este tipo de personas. Esto te va a permitir tener un buen círculo, de amigos. Si vamos al tema, por ejemplo, de relaciones con las mujeres, ok, si la que eliges es la mujer, ¿en función de qué elige? Ah, elige en función de la preselección. Elige en función del liderazgo. Elige en función de la confianza que el hombre tiene en sí mismo Elige en función de un montón de cosas que son distintas a las de los amigos Algunas se comparten, otras no Pero tengo que entender cuál es el juego revirtiendo la ingeniería Y mi propósito en este juego es convertirme en el candidato más elegible posible y ser el candidato más elegible posible, lo que significa es imaginarte que hubiese una especie de común denominador, como que hay un común denominador de la mujer, porque todas las mujeres son distintas, tienen variantes, etcétera, pero necesitamos generalizar para poder encontrar un punto medio. Es decir, ok, del común denominador de mujeres, ¿qué es lo que más valoran, Ah, esto, esto y esto y esto. Entonces te volvés un candidato elegible para el común denominador de las mujeres. Dentro de eso van a haber muchas mujeres que te digan que sí, van a haber muchas mujeres que te digan que no. Y eso está perfecto, eso está bien. De hecho, en algunos casos, ni siquiera depende de ti, en la mayoría. Y al final, hoy estábamos en una reunión con todo nuestro equipo de líderes del, del Reto Alfa, que mmm, apoyan justamente a dar seguimiento a todos los alumnos eh, de forma constante. Y uno de los chicos sacó una frase que me encantó y le mando un saludo a, a Javier. Y agarra y dice, es que yo les expliqué que la seducción es una búsqueda y uno tiene que buscar... Eh, qué es lo que cumple con sus estándares y en la búsqueda necesariamente van a haber cosas que vos encuentres que no quieras en tu vida. Y del otro lado también, las otras personas también están buscando y de repente no so vos no sos lo que ellos quieren en la vida. Entonces este proceso de búsqueda tiene que estar de cierta forma encarnando esa capacidad de no desanimarte, aunque todavía no encuentres el, la candidata correcta en el proceso, y de seguir trabajando tus capacidades de ser una persona más elegible durante el proceso hasta que llegue esa persona pero haciendo tu trabajo siendo responsable, activamente metiendo tu puto culo en el gimnasio aprendiendo habilidades sociales y seducción entendiendo lo que pasa con la psicología femenina mejorando de repente tu vestimenta tu impronta, tu manera de hablar, etcétera. Hay mil cosas que se pueden mejorar. Si vos pudieras hacer una lista en este momento de cuáles son las cinco cosas que yo debería mejorar en mi vida para ser un hombre más elegible por las mujeres. Estoy seguro de que cinco no te dan, deben aparecer un montón más. Ah, es que tengo que mejorar mi físico y poner en el gimnasio. Ah, es que tengo que mejorar mi lenguaje corporal. Ah, tengo que mejorar la forma en la cual me expreso. Tengo que mejorar mi contacto visual, a veces miro para todos lados. Tengo que mejorar, eh, yo qué sé, mis logísticas. Tengo muy malas logísticas, vivo con mis padres, está de la verga. Y deben haber así, deben haber montones de cosas que de repente tenés para mejorar que te van a permitir ser un candidato más elegible y en consecuencia tener mejores posibilidades. Entonces, hermano, esta mesa que es salud, es dinero y amor, llamémosle o relaciones, la idea es que cada uno de los pilares hay que levantarlo y la mesa la tenemos que hacer lo más alta posible. Cuando vos entrás en el 10% de hombres más exitosos en todas las áreas, que no es muy difícil, honestamente no es muy difícil, yo creo que para entrar en el 10% de los hombres más ricos, capaz que con, no sé, 60 mil dólares al año, 70 mil dólares al año, lo, ya llegas. Para estar en el 10% de los hombres con mayor nivel de habilidades sociales y de relaciones, bro, con consumir este podcast ya te aseguro que ya estás en ese 10%. Ni te digo si entras a un reto conmigo o lo que sea. Eh, para estar en la parte de salud física, bro, con que no tengas sobrepeso ni con que tengas cierto, cierto nivel de masa muscular, yo creo que ya estás en ese 10%. Entonces, no es tan difícil. Obviamente que las cosas llevan tiempo. Obviamente que si estás en, un, en obesidad mórbida, llevarte un buen físico eh, te va a costar cierto tiempo. Pero es proporcional al tiempo que estuviste pendejeando. Si estuviste pendejeando muchos años con tu alimentación, es, es justo que te cueste muchos años volver atrás. <ríe> El universo a veces es muy justo y este es uno de los casos. Entonces... Siento que cuando entras dentro del 10% en estas tres áreas, hermano... ...realmente puedes empezar a vivir una vida mucho más plena... ...mucho más o mucho menos estresante, llamémosle... ...mucho más tranquila, mucho más de disfrute, de, de goce... ...mucho más poderosa de impacto... ...y ese es un buen norte para apuntar... ...imagínate que a partir de ahora tu norte sea... ...voy a entrar en el 10% de hombres más saludables, más ricos y con mejores habilidades sociales del mundo. ¿No es tan difícil de lograr? Si te lo planteas de esa manera, no es tan difícil de lograr. De hecho, entrar al 1% de hombres más ricos tampoco es difícil. Para que tengas una idea, el 1% de hombres más ricos de Estados Unidos, la barrera está en 400 mil dólares al año. Entonces, estoy seguro que puede llegar a generar muchísimo más que eso. De hecho, cuando generes eso, te vas a sentir estúpido y vas a decir, ah, es que lo podría haber generado mejor. No es tan difícil. Sí requiere tiempo, sí requiere inteligencia, por sobre todas las cosas, porque el esfuerzo que no es inteligente es esfuerzo en vano, requiere como esa competencia de saber qué es lo que estás haciendo y requiere paciencia porque, de vuelta, estos procesos de repente son de mediano y largo plazo, no son de un día para el otro. Eh, pero bueno, este era el mensaje que te quería dejar en este podcast. Espero que te aporte un granito de arena, hermano. shot eh, arranqué de la mierda en las tres áreas. Por eso te digo que se puede, porque yo considero que ya estoy... En el 1% de hombres más ricos del mundo, ya estoy. En el 1% de hombres más saludables, ah, no me animo a decir, pero es posible que esté rascando eso. Y en materia de habilidades sociales, obviamente que estoy dentro del 1% del mundo, quizás del 0,01% del mundo. Entonces eso es de cierta forma la puerta a la plenitud y la puerta quizás porque no al significado de tu vida también y con esto nos despedimos, espero que te haya aportado un granito de arena espero que te haya hecho rever cosas adentro y, y sobre todo que sea muy incómodo de escuchar ojalá y que te des cuenta de ah la verga es que sí tengo que mejorar esto lo otro etcétera estamos acá para apoyarte, tenés una comunidad de alfas dispuestos a, a compartir contigo y apoyarte también. Tenemos un reto que se llama el reto alfa. Este reto es un proceso de transformación personal en materia de habilidades sociales que es descollante los cambios que puedes llegar a, a lograr ahí. Sí te vamos a meter en el top 1% de hombres más habilidosos a la hora de relacionarse muy específicamente con mujeres. Así que si te interesa, hermano, puedes entrar ahí a www.matíaslaca.com. Y agendar una llamada que es 100% gratuita con nosotros. Y si por alguna razón la web está caída, pasa algo, lo que verga sea, puedes ir a mi Instagram que es Laca y mandar un mensaje que diga reto alfa. Si nos mandas un mensajito con las palabras reto alfa, nuestro equipo te va a estar brindando toda la información por ahí, en mi Instagram que es arroba soymatiaslaca. Te lo dejamos por ahí en la descripción también. Dicho esto, muchísimas gracias. Animate a ponerle cinco estrellitas por ahí al podcast que nos apoya muchísimo a que se posicione y a que llegue a más gente y de esa forma podemos hacer que la sociedad sea un poquito más consciente, un poquito más responsable y un poquito mejor. Nos vemos la próxima. Chao, chau. chau.